0: Если мы понимаем, что этот клиент похож на тысячу других клиентов Которые на звонок не реагируют вообще Зачем ему звонить? Вопрос, что будет в какой-то коммуникации да, Если это будет, мы являемся агентством Это вряд ли, конечно Что-то нам нравится у банков одного цвета Что-то у банков другого цвета У всех черпаем лучшее Но стараемся не терять своей идентики. У меня в кошельке штук 8 карт разных банков Клиент, которого привел блогер, получил свою плюшку, понял, что продукт сам так себе, и он карчку выбросит. Таким порожником пройдет мимо банка. Поэтому очень важно, чтобы продукт был тоже крутым, интересным, привлекательным, чтобы клиент задерживался. Средний срок от первого касания до заявки это 4 дня. А если из платных каналов, особенно из дорогих, то ваша гипотеза какая?
1: Всем привет, друзья! Это подкаст «Мама, я в рекламе». С вами, как всегда, Татьяна Протонина и Анна Ярош. У нас сегодня гость с необычным карьерным треком, потому что у него за плечами только банковский сектор. Это Альфа-банк, виза-открытие, Ситибанк, Райфайзен и Газпромбанк, где он работает сейчас. Это Антон Сафонов. Привет, Антон! Привет! Пока мы не продолжили, друзья, подписывайтесь на нас в Яндекс музыки поставьте нам сердечки, ссылка на Телеграм в описании тоже к нам подключайтесь и мы продолжаем. Антон, я не сказала, что ты работаешь исполнительным вице-президентом, начальником департамента онлайн-продаж Газпромбанка. Это довольно высокая должность, и, полагаю, она заслужена, потому что ты прошел практически все банки. Главное, скажи, первое место работы
2: и должность, это просто вот реально путь Ломоносова практически, из Архангельска в Москву.
0: Да, первая банковская должность была в банке «Русский стандарт», я был оператором колл-центра, и даже помню свой номер «Оператор 3-6».
2: Cut, вот
1: это да. А у тебя было имя подставное? Нет, а мы представлялись как раз «Банк
0: русский стандарт», «Оператор 3.6», «Добрый день».
1: А, прикольно. Как диспетчер? «1984»,
2: «Оруэлл», да? Сразу вспоминает, когда у людей нет его но есть номера. А тебя так захватила вся эта история? Сразу ты понял, вот мне нравится эта сфера банковская. Да. Однозначно.
0: Я вот когда смотрел на всевозможные банковские истории, которые возникали уже тогда, это казалось чем-то Невероятным, интересным, захватывающим И плюс я влюбился как раз в карточные продукты Потому что как раз банк «Русский стандарт» Был одним из первых, кто запустил кредитные карты И вот это вот объяснить клиентам Как работает начисление процентов, тарифы и даже порой, когда среди ночи звонит какая-нибудь клиентка и начинает задавать вопросы томным голосом, а ты ей начинаешь объяснять, как рассчитан у нее проценты по ее кредиту, mm-hmm. все это захватило настолько, что потом, достаточно длительное время, я как раз отвечала за карточные продукты, потом за кредитные продукты и за все остальные продукты тоже.
1: А тебе среди ночи звонили это были ночные смены, или это какие-то были пикап-женщины,
0: которые а банка сейчас. Нет, нет, это, конечно, были ночные смены. Причем, как раз мне кажется, русский стандарт один из первых первых, кто запустил ночные смены, потому что было понятно, что география страны достаточно большая, вот, и там в три-четыре ночи могла позвонить какая-нибудь клиентка или клиент и начать что-нибудь спрашивать. э Из
1: Владивостока такая... Я ну, думаю, из Москвы это, тоже, да. знаешь ли. А,
2: да? Ничего себе. Слушайте, ну. я никогда не думала, что банк «Русский стандарт» — инноватор. Вот не было у меня такого понимания. Мы слышим, да, что первый банк, который кредитные продукты, э, кредитные карты, да, вы запустили, я так понимаю, что первый банк, который... А, ночные смены организовал.
0: Ну, смотри, я всегда буду делать оговорку «один из первых», потому да, что да, не да. могу ручаться, что где-то в, в каком-то... Сбер дугом... не
1: делал это в то mm-hmm. время, да? <laughs> своими.
0: Но, но я помню, что как раз между Ситибанком и Русским Стандартом был спор про то, кто первый запустил кредитные а, карты, а. и в итоге, как мне кажется, в этом споре была история в том, что обычные кредитки запустил Русский Стандарт, а вот с Грэйс Перивидом Ситибанк, и вот как раз на этом вроде батл успешно разрешился.
1: А Грэйс кстати, это что?
0: Беспроцентный а, период корритования. Называется Грейс, даже не знал. Да, Грейс период, по-английски.
1: Какой это год?
0: Дай бог памяти, 2002 наверное.
2: Давненько. Стоит Ну, давненько, с одной стороны, а с другой стороны, достаточно немного времени прошло, да, от оператора
1: колл-центра до вице-президента.
2: Я хотела бы отметить, это важный факт.
1: Так, ну что, хорошо, давай познакомим тебя с нашими слушателями. Расскажи, пожалуйста, чем конкретно ты занимаешься в ГПБ, будем так сокращать, чтобы было понятно, потому что должность все-таки обширная, хочется разобраться.
0: Ну, если коротко, то я отвечаю за все цифровые продажи в рознице ГПБ. В первую очередь эта история, связанная с продажами в интернете, на сайте и в мобильном приложении, и также сейчас э, я стал курировать историю, связанную с CRM в рознице.
1: Супер. Все цифровые продажи, ты имеешь в виду все банковские продукты, кредитные карты, ипотеки, потребы и так далее?
0: Да, да? все розничные банковские продукты. Угу.
1: Супер. А это только м- B2C сегмент или это B2B тоже? B2C, розница. Только
2: розница. Угу.
1: А по поводу команды, то есть как у вас происходит структура, как она строится?
0: Ну, на самом деле у нас в рознице ГПБ есть два типа структур, административно-функциональные. Административно-это кто тебе, условно говоря, штатному расписанию подчиняется, и функционально-это наша организация в виде стримов. И это очень крутая история, потому что команды объединяются по принципу целей, по принципу создания конечного продукта, единых kpi и так далее. Вот, соответственно, поэтому у меня есть и та, и другая форма структуры, но в целом, вот если говорить про, про то, как мне кажется правильным организовать работу, это по принципу воронки продаж. Да? То есть, условно говоря, в команде должны быть те ребята, которые отвечают за трафик, за конверсионность, за телемаркетинг, если он присутствует, за доставку. Обязательно там ребята, которые отвечают за доработку платформы в том или ином виде, сайта, с каких-то посачных страниц. Если мы говорим на примере сайта, на примере продаж в интернете. И что самое важное, что они должны быть объединены какими-то едиными KPI. Потому что ну, классика на самом деле многих банков, когда те или иные команды работают на конверсионности. То есть они говорят, мой KPI — это конверсия. И дальше возникает классическая история, когда я свою конверсию сделал, но и я свою конверсию сделал, но оказалось, что бизнес-план никто не выполнил. Знаете, как по классике, к пуговицам претензий нету, карманам нету, но костюмчик не сидит. А вот как раз, когда мы объединяем команды по такому принципу, ставим общий план продаж как единый KPI, вот тут начинается самая интересная такая, самая движня. Потому что, условно говоря, кто-то не недолил трафика, и те ребята, которые вниз по воронке стоят, они говорят, так, что такое, ко мне не пришли заявки, я не могу выполнить свой план по продажам, и начинается какое-то совместное бурление, или наоборот, например, те ребята, которые налили трафика, а внизу конверсия не случилось, они приходят и говорят, так, что за дела, почему у нас не выполняется план по продажам, и все садятся вместе и начинают думать над тем, а как же сделать так, чтобы на каждом этапе воронки... Все случалась та магия, которая приводит к выполнению плана продаж. У
1: меня прям ситуация с барлаками на Волге, которые вместе тянут этот корабль. А это
2: ты придумал условное устройство этой команды, или это она была изначально так представлена?
0: На самом деле, не могу претендовать опять же на эксклюзивность, потому что возможно где-то в другом банке, в другой стране мира или в России кто-то придумал то же самое, но на самом деле первый раз мы это пробовали в Альфа-банке, и изначально структура была несколько иной, но как раз вот покрутившись, повертевшись и поняв, что как будто бы не хватает нам вот этого подхода, с моим руководителем в ту пору Иваном Петковым мы как раз договорились о том, что поменяем оргструктуру, соберем ее вот таким образом, поставим ребятам единой KPI, и надо сказать, что это сработало. И э, уже работает не первый раз, потому что э, когда вот эту э, парадигму мы повторили в ГПБ, э, это тоже сработало, и на самом деле только одно вот это объединение э, ребят в одну команду уже э, создает этот синергетический эффект. Это прям очень видно и заметно, потому что возникает диалог, возникает э, желание делать общее дело, и, и в результате команды работают как вот один такой единый слаженный механизм.
1: Заинтересованность да, у всех появляется. А вот минусы, какие у этой команды? Например, у меня сразу возникает такой, знаешь, негатив, что кто-то там плохо сделал свою работу, не знаю, запил, а другой не получил свой бонус годовой.
0: Ну, ты абсолютно права, потому что первая проблема, которая возникает, это когда есть какие-то ездаки, которые едут с этим по Попутным ветром, пока там другие, как ты верно говоришь, бурлаки на Волге тащат эту э, баржу или что там они на картине тянули. Но ты знаешь, опять же, как показывает практика, такие персонажи достаточно быстро вымываются, потому что они не соответствуют вот этому командному духу, и, как следствие, они рано или поздно самовымываются из команды, я бы так сказал.
1: После первого квартала, да? Кто то не получил, бонусы, а другие получили, их самовымоли. Да, 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 За крыльцом. Хорошо, окей. А
2: смотрю я на твое резюме, и хочется спросить: а большая текучка вообще в банках? Это ну, как, как часто обновляется команда? И с учетом такого твоего большого резюме, есть ли банки, где люди, например, задерживаются долго, достаточно, может быть, из-за орг-структуры, а есть такие банки, где происходит постоянная ротация, есть там условно план не до свидания, дорогой.
0: Я думаю, что все очень сильно зависит от, опять же, говорю такими общими словами, от огромного количества факторов, но смотрите, мне кажется, первое, это сама персональность человек. Если человек настроен на то, чтобы постоянно развиваться, пробовать что-то новое, а организация ему этой возможности не дает, то это неизбежно приводит к тому, что человек принимает решение расти в другой организации. Это классика. Второй фактор, это на самом деле релевантно скорее для таких массовых позиций, это система мотивации система оплаты труда. Потому что опять же, есть рынок, который диктует определенную цифру, есть реалии, когда ты понимаешь, что тот или иной сотрудник в этой роли может сделать те или иные продажи, обеспечить то или иное качество сервиса. И если это не случается, а конкурент обеспечивает, то происходит такой переток. Например, у нас в ГПБ был реальный кейс, когда мы трансформировали наш канал представителей банка канал доставки и у нас была не рыночная система мотивации и вот спасибо ему руководителю в ГПБ который поверил в то что нужно радикально трансформировать этот канал мы пришли с предложениями по изменению системы мотивации Изменили ее. Это был достаточно непростой путь, потому что ну, она была достаточно революционной. А
1: нельзя говорить конкретнее, что за там, канал, в чем заключалась? Эта Смотри,
0: канал, канал ⁇ это доставка. А. Это вот представители банка, которые привозят, а, клиенту, картон, привозят продукты банка. А. Да. А. И мы сделали некое изменение этой системы мотивации, которая ну, сделала более рыночной. И эта система мотивации дала возможность сотрудникам больше работать и больше зарабатывать. М-м. И вот это прям такая была крутая история. И это привело к тому, что мы существенно сократили отток Отток, этих сотрудников и при этом увеличили продуктивность, и при этом увеличили эффективность, и при этом улучшили э, удовлетворенность наших клиентов, потому что у нас существенно выросли оценки, которые мы получаем, по результатам визита нашего представителя к клиенту, потому что мы делаем такие замеры.
1: Ну да, и плюс человек, который долго и постоянно это делает, наверняка он скорее сделать сделает лучше, чем тот, который каждый раз условно новый.
0: Да, абсолютно точно.
1: Ты уже сказал про две революционные вещи, которые ты сделал в ГПБ. Я так понимаю, что ты изменил как раз
2: команду, в принципе, подход к выполнению бизнес-задач с одной стороны, с другой стороны, вот эта самая революционная система мотивации. Ты революционер? Тебе нравится, тебе нравится ну, ты, ты чувствуешь свою миссию в том, чтобы что-то резко менять, либо как... Какие у тебя внутренние, не знаю, KPI-задачи обычно перед тобой? Что тебя заводит?
0: Я бы, наверное, охарактеризовал, что я быстрый эволюционер. Мне кажется правильным не делать резких телодвижений, а наоборот делать это продуманно, просчитанно, но просто быстро, да, то есть вот не нужно, когда ты видишь, что есть какая-то проблема, не нужно откладывать в дальний ящик, надо пойти, пу- и- идти искать пути решения этой проблемы. А,
2: а, если такие, ну мы все знаем, наверное, что финтех это наиболее такая передовая сфера, и в принципе на самом деле вроде как в России финтех развит как ни в одной другой стране. Есть, и ты непосредственный участник всего этого. Если а, на рынке ориентир, о котором ты можешь сейчас говорить для тебя, то есть как банк, с наиболее, наверное, развитой инфраструктурой и возможностями для конечного
1: потребителя. Вопрос с подковыркой. Вопрос
0: с подковыркой. Ну, смотрите, кажется ни для кого не секрет, что в целом э, в банковской индустрии э, происходят регулярные бенчмаркинги, регулярный замер, что делают конкуренты, сравнение себя с ними, поэтому, конечно же, мы смотрим за тем, что делают другие. И, в принципе, мы заинтересованы всеми фичами, будем говорить финтех языком, которые так или иначе прикольно делают наши конкуренты, поэтому что-то нам нравится у банков одного цвета, что-то у банков другого цвета, у всех черпаем лучшее, но стараемся не терять своей идентики, не терять какого-то своего стиля, как как нас клиенты воспринимают, в этом смысле… Наша очень крутая команда охватного маркетинга регулярно следит за тем, как мы воспринимаемся нашими клиентами, как нам менять восприятие в лучшую сторону и так далее.
2: Я так и услышала, что у вас прям практически открытые панельные дискуссии, где вы делитесь данными даже внутри и между собой да, по вашим каким-то бенчмаркам. То есть на самом деле это тоже большое достижение, потому что у нас, например, в сфере фармы все закрыто и все говорят какими-то nda Это под NDA цифра. Вот чем вы можете делиться друг с другом открыто?
0: В целом нет какого-то глобального криминала, если это не действительно какая-то суперчувствительная какая-то отчетность или что-то еще. Почему? Потому что в целом, если какой-то банк добился какого-то результата, основанного на цифрах, то повторить это э, как минимум не всегда просто, Ну, ну, в силу того, что у всех у нас разное восприятие клиентами наших брендов. Мы э, работаем с разным набором инструментов, у нас разная стоимость привлечения. Ну, Если приводить пример, то недавно на конференции я в целом озвучивал даже сколько у нас по одному конкретному продукту средняя стоимость привлечения и объяснял, что ее очень сложно сравнить, потому что, например, одни банки считают продажу от э, транзакции на 1 рубль. Другие банки считают на транзакцию на какую-то сумму, и вот уже здесь происходит э, смена парадигмы сравнения, да, то есть мы это не сравним вещи, поэтому как индикатив, как понимание, кто куда бежит, ну, конечно, банки делятся такими историями друг с другом, но, опять же, все в пределах э, юридической законности, все в пределах конфиденциальности данных, которые там покрыты какими-то ограничениями юридическими и так далее. С
2: учетом, опять же, того, в каких банках ты работал, ты сам, как клиент, какими банковскими продуктами, каких банков пользуешься, можешь ли назвать парочку-троечку? —
0: я пользуюсь сильно большим количеством банков, чем парочка-троечка, но в силу того, что исторически я вот этот карточный фрик, который сам создавал эти продукты и продолжает ими пользоваться, ну, у меня в кошельке штук 8 карт разных банков, поэтому...
2: Хорошо, тогда еще более провокационный вопрос. Жена. Сколько карточек разных банков у нее?
0: У нее три карты ГПБ, И двух других банков.
1: Вот. У Антона восемь, у него больше денег получается. Нет, скорее всего, просто
2: больше мест работы, а у жены только лучшее. А, да. Я думаю, что логика в этом, <связь> поэтому не Нет, ну,
0: понимаешь, опять же, для меня, для как человека, который продает в том числе карточный продукты, очень важно mm. понимать, какие фичи да, продуктов есть у конкурентов. И чем? это важно как раз не на уровне э, обзора каких-то аналитиков или что-то в этом духе, а на уровне вот, вот, кончик, кончиков пальцев. Да, да. Поэтому я прям м, смотрю внимательно все мобильные банки, которыми я пользуюсь. Я смотрю, какие тарифы у каких клиентов и так далее. Это прям очень важно, но это какая-то профдеформацию уже, если честно.
1: Ну, может быть. Все мы немного профдеформированы, поэтому... Хорошо, по поводу каналов привлечения. Хочу, что мы сейчас продолжили в таком формате. Немного поговорим про Госпромбанк, что тут происходит, да, какие-то фишки, чем то можешь делиться или не можешь. А потом вернемся к твоему карьерному треку, потому что он тоже для нас важен чтобы ты знал. <смех> <смех> Хорошо, вот по поводу поиска новых клиентов, да, ты обещал нам рассказать, как вы вообще работаете с блогерами, с другими направлениями, вот можешь немножко здесь раскрыть, хотелось бы понять, может быть, в целом по каналам, да, что больше срабатывает, можете этим поделиться, например, для кредитных карт, для потребов, или как вы вообще в целом привлекаете там клиентов? — Для ипотек?
0: — Ипотека, да. Uh-huh. А, да, конечно. Если говорить про карточные продукты, это дебетовые карты и кредитные карты, uh-huh. то как раз вот блогеры, о которых ты упомянула, это очень крутой э, канал привлечения. И связано это, безусловно, с тем, что мы все примерно полтора года назад оказались без целого набора инструментов, uh-huh. которыми раньше пользовались. И спрос и желание банков привлекать клиентов никуда не пропало, поэтому в рамках нашей всем известной аукционной модели стоимость привлечения клиента растет и растет. Именно поэтому как раз возникает потребность выходить в новые источники трафика. И как раз блогер является таким классным источником трафика. Могу сказать, что в целом, если брать карточные продукты, то до 50% потока продаж в канале онлайн-продаж — Приходят, могут могут приходить от блогеров. Но тут есть нюансы. Например, мы увидели, что блогеры-миллионники, они любят работать, как вы знаете, по CPP-модели, uh-huh. они не показывают в моменте для нас эффективности. Uh-huh. Почему? Потому что мы их замеряем традиционно по модели Last Click, и к сожалению, в моменте, опять же, это получается достаточно дорого. Но, и мы пытались, кстати, поискать какие-то альтернативные инструменты по аналогии с другими платными каналами, как можно вот эти показы оследить цепочки конверсионности, чтобы понять влияние на, например, органику или другие типы трафика. Но пока вот все инструменты, которые мы видим, они являются либо супер рискованными с точки зрения там, передачи перс данных, что для нас не является допустимым, либо не являются для нас показательными. Поэтому вот пока, пока мы не нашли эту какую-то крутую историю трекинга, как, как оценить cp шную модель в показе, мы пока вот видим, что миллионники нам не сильно подходят, но продолжаем пилотировать.
1: Вот сейчас можно поставить вопрос по поводу всяких промокодов или всего прочего. Это как-то вот с такими миллионниками вообще применимо для банковского сектора?
0: Смотри, мы на самом деле тестировали эту историю немножко в другом контексте, как раз когда пытались замерить э, ROPA-эффект, Research Online, Purchase Offline, и вот как раз там пытались работать с промокодами, но это получается операционно очень дорого, и процесс кривой, конечно, потому что клиент должен промокод получить назвать его где-то в каком-то Запомнить канале продаж да, да да и вот там как бы ты замерить как будто можешь но получается такой неудобный процесс для клиента и на самом деле сотрудника банка тоже что мы от этого отказались поэтому вот в целом все-таки мы пока идем в историю а, прямых кликов а, но, но здесь опять же важно понимать что это хорошо кстати сказать работает в у микроблогеров и у средних блогеров. Поэтому как раз там э, ребята хорошо гонят трафик, и что самое главное, они готовы работать по CPA-модели. А это излюбленная модель всех банков, потому что, в принципе, ты достаточно эффективно можешь этим управлять. Поэтому, э, опять же, есть нюансы, связанные с тем, что у тебя должен быть подготовлен какой-то специальный продукт, потому что все-таки блогер работает с аудиторией, которая мотивирована, и мотивирована она, э, как правило, какими-то плюшками в продукте в том числе. Как следствие, сам продукт без этих плюшек должен быть крутым транзакционным продуктом, потому что иначе, если, там условно говоря, клиент, которого привел блогер, получил свою плюшку, понял, что продукт сам так себе, и он эту карточку выбросит, да, и, собственно говоря, так, и таким порожником пройдет э, мимо банка. Поэтому очень важно, чтобы продукт был тоже крутым, интересным, привлекательным, чтобы клиент задерживался. Ну и технологический момент. Мы понимаем, что особенно чем крупнее блогер, тем он все больше и больше делает так называемые залповые продажи. И вот... Что такое? А когда у тебя, например, блогер-миллионник говорит, а сейчас оформляйте себе карту по ссылке внизу, и у тебя в момент приходят там десятки тысяч клиентов, которые начинают оформлять карту. И тут важно, чтобы платформа выдерживала да. это, да, потому что, например, вот э, в предыдущем банке, где мы как раз начинали всю историю с блогерами, у нас прям были кейсы, когда мы не ожидали, не рассчитывали на поток, и, собственно говоря, даже про это...
2: Сервер не выдержал. Ну, да,
0: да, при этом как бы понятно, что... То есть были такие кейсы реально Были, да? были, мы даже про это рассказывали в целом э, в, в каких-то таких отраслевых наших э, изданиях, выступлениях, то есть мы, в принципе, эта информация была открытая. Но, опять же, это то, э, на чем мы учимся, да, да, и... И... Это
1: что здорово, что вы еще рассказываете другим, что в какой-нибудь другой банк, который да. только накопил <связать> много денег на миллионик.
0: Да, то есть там очень важно понимать, что такой поток, он может в моменте случаться. Но в целом, вот повторюсь, это очень крутой, перспективный, хороший канал, надо просто понимать его ограничения.
1: <связать> а перфлюенс или GitBlogger?
0: И то, и другое. Зачем сгорать?
2: Хорошо. Вы сейчас поругались для тех людей, которые, в принципе, не в курсе, кто это такие. Это платформы закупа блогеров, если что. Потому что есть такие ребятки, которые напрямую по-прежнему блогеров покупают. Вот,
1: да. Ну, просто, да, например, либо покупать просто миллионников через эти же платформы Ты не можешь купить большого блогера, там только микроблогер Да, как да я конечно,
0: понимаю. это прямой диалог и Это тоже возможно, просто повторюсь, как мы ограничены аналитикой И к слову сказать, наверное, в принципе, если говорить про нестандартные какие-то или новые типы трафика То роль аналитики здесь становится невероятно важной И это то, на что мы в Газпромбанке тратим огромное количество усилий, и это большой наш фокус внимания. Потому что, например, ну, опять же, работая с брендформансом и с другими каналами, которые, где нужно отслеживать вот эти ассоциированные конверсии, без глубокой аналитики это делать невозможно.
2: Ты можешь сказать, именно какая система аналитики э, у вас в ходу, чем вы пользуетесь? Я только хотел спросить, вот это дривер? Да. И он тоже. На
0: самом деле у нас очень серьезная обвязка с точки зрения инфраструктуры. Мы, в принципе, все перенесли уже в это, импортозаместили да, абсолютно да, да. все. Вот, у нас там ClickHouse, Airflow, Adriver, DMP, CDP, в общем, все эти страшные и слова. есть, наверное, человек,
2: который смотрит, что там разные данные во всех этих системах и пытается сделать арифметическое, да?
0: Скажем так, мы это все уже частично прошли и как раз выстроили сквозную аналитику, за что большое спасибо нашей команде, которая этим упорно занималась последний год. И, повторюсь, сейчас это инструментарий, который мы уже на практике активно используем. То есть есть какие-то выводы, которые для меня были раньше неочевидны, но которые прям очень полезны в работе. Опять же, например, у всех возникает вопрос, когда мы говорим про тот же самый брендформанс, а с какой глубиной бить в знание клиента после того, как уже наши прекрасные коллеги из охватного маркетинга создали первичное вот это знание о продукте. Так вот, мы увидели, что, например, по дебетовым покретным картам больше шести показов — это уже бессмысленная трата денег, да, поэтому мы на основании этого знания оптимизируем наши рекламные кампании. Или, например, возникает вопрос, вот мы там запустили какие-то рекламные кампании, не идут и не идут заявки, ну что ж такое это, да, и конверсии не случается. И мы видели, что, например, если клиент приходит из э, бесплатных каналов, то средний срок от первого касания до э, конверсии, до заявки, э, это 4 дня. А если из платных каналов, особенно особенности из дорогих, то ваша гипотеза какая? Быстрее. 14 дней в среднем. Ого, ничего да. себе. То есть клиент блуждает по всем этим цепочкам, как бы, да, и в итоге конвертируется. Понятно, что это, я вам говорю, сейчас самые такие радикальные случаи, но факт то, что в среднем мы уже понимаем, что вот мы сегодня запустились, завтра не надо ждать там, ну, какой-то рост происходит. Не но... надо ходить завтра грустным, да, если не превалирует ничего. это так и есть, да. Вот, поэтому это как раз то, что ребята из нашей команды аналитики постоянно улучшают, приносят какие-то новые интересные инсайты, И это позволяет действительно коллегам из интернет-продаж эффективно масштабировать те или иные направления. А вот
1: частоту 6, например, как вы для себя определяете? То есть вы какое-то время показывали 8 раз, там, не знаю, одной и той же группе понимали, что вот так такая конверсия, там другой параллельно, столько-то раз. Как, это, как вы к этому пришли? Через
0: обо-тесты, конечно же. То есть начинаешь тестировать, смотришь э, эффект, mm-hmm. да, и дальше делаешь выводы о том, что масштабируем, что не масштабируем. Не, я
1: понимаю, что это обо-тесты. Я mm-hmm. просто было понятно, какие именно. <laughs> как
0: как ну, это? Ну, смотри, мы на практике делаем их достаточно большое количество. И изначально гипотеза. Давайте попробуем так. Давайте попробуем всяк. И в результате изначально методом проб и ошибок вот, есть какие-то вещи, которые нам дают какие-то безумные CPS и стоимости продажи. Да? Мы такие, ну, ладно, закрываем. Да? Но при этом, вот опять же, у нас внутри команды розницы вот эта вот история с тестированием, с оцифровкой, она прям очень развита. И понятно, что мы какие-то очень микробюджеты выделяем на то, чтобы это попробовать, но пока не попробуешь, не узнаешь. Поэтому вот здесь у нас абсолютно правильный дата-дривен uh, подход внутри команды.
1: А?
2: <связывая> Блогеры. Uh, классный новый инструмент, который, в принципе, помог справиться с дефицитом инвентаря банка. Может быть, что-то еще? И, Например, как ты относишься к интеграции подкасты?
0: Вот сейчас провожу такой АБ-тест, посмотрим, как это сработает.
2: Расскажи, какие еще инструменты э, помогли вам справиться с э, голодом?
0: Очень многие банки, э, я думаю, опять же, не банки тоже, пытаются понять, а как клиенты, которые просто что-то смотрели в интернете, потом конвертируются в офлайн точках тот самый ропа, «Research Online Purchase Offline». И мы делали несколько подходов к снаряду Я уже даже предупреждал, что у нас была история с промокодами, с Wi-Fi-ловушками и так далее Но все это показывало либо там достаточно сильную дороговизну, либо низкую эффективность, либо то и другое и в результате как раз мы пошли в кооперацию на троих с адривером с OneFactor и попытались понять… А One
1: Factor, сори, это кто? Adriver, понятно, система аналитики?
0: OneFactor One — это дата сайтистское подразделение Мегафона. Uh-huh. Благодаря тому, что вот мы смогли поженить на уровне бигдаты всевозможные там, какие-то доступные нотификаторы, т.д. И т.п., мы смогли найти те каналы, в которых клиенты видят нашу рекламу, Затем они даже без захода сайт приходят нам в отделение, и а, там в отделении уже конвертируется в офлайн выдачу И опять же, пос... я, я думаю, что это достаточно релевантно в первую очередь для вкладчиков, да? и мы делали это на вкладах, а поскольку сейчас наступает эра вкладов, то а, мы будем снова а, усиливать и дорабатывать эту нашу а, модель а, ропа аналитики робо-атрибуции для того, чтобы эффективнее масштабироваться или привлекать клиентов на вклады. А ведь да. У вас
2: же часто предложения по факту одни и те же, ну, то есть условия очень близки друг к другу, и поэтому мне у кажется, банками, ну, да, 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 у банков ну, условно, например, кредитная карта с примерно одинаковыми условиями по этой карте. М- может ли в этом, условно, бренд лаверы в этом случае сказать, ну вот, потому что этот альфа, поэтому я возьму у него
0: Конечно, могут. И здесь, опять же, комбинация факторов. Да? То есть, безусловно, мы понимаем, что есть где-то аудитория, которая более лояльна нашему банку, и мы в этих регионах можем увеличивать наше присутствие с точки зрения перформанс-инвентаря, делать более агрессивную рекламу, выкупать больше в аукционе и так далее. — Опять же, мы смотрим по совокупности факторов, как команда, которая отвечает за продажи, на сквозную конверсию. То есть вот условно у меня есть некий предельный э, CPS, предельная стоимость привлечения, которую я могу потратить на ш... привлечение того или иного продукта. Разумеется, я ищу там, где я могу эту конверсию максимизировать. И если э, в этом регионе, как ты говоришь, бренд лаверов нашего банка больше, очевидно, я буду там более агрессивно себя вести». остается вопрос, как делать так, чтобы этих бренд-лаверов было больше в целом. Ну, это, безусловно, задача, которая есть у наших коллег из охватного маркетинга. Они постоянно занимаются, постоянно эту любовь к нашему банку увеличивают. Но я в данном случае уже работаю с созданным знанием определенным и пытаюсь его выкупать максимально полезно, максимально эффективно для того, чтобы продажи были как сказать, максимальная продажи по минимальной цене Классика
1: По поводу года, который у нас идет в 2023-го и перформанса Хочется понять, какие перформанс-каналы Вот кроме блогеров, да, может быть какие-то маленькие Куда вы не так много денег тратите Стали для вас открытием, где вы получаете Результаты в новых или там Клиентах или апгрейде уже текущих
0: Ну, я бы, наверное, сказал все-таки про то, что мы э, стали более агрессивно работать в разных комбинациях э, с небрендовым контекстом. Мы делаем очень много пилотов, мы смотрим, что работает, что не работает. То есть
1: снаряды вот эти, да, к контексту с уходом Гугла, они как бы увеличили, да, все стали больше экспериментировать на Яндексе, что еще, как еще привлечь там
0: и вытащить оттуда, Да, Да, да. Плюс, например, так или иначе, мы идем в историю более глубокой аналитики и строим всевозможные модели э, и на своей стране, и в сотрудничестве с э, Big дата площадками в нашей стране. Но тут важный момент какой? То есть, э, что есть целевое действие, по которому мы оптимизируемся в рамках этих моделей? Ну, первое, что приходит в голову, давайте э, привлекать в особенности на кредитные продукты более качественных клиентов, которые получат более высокий уровень одобрения и так далее. — мы это сделали, это очень круто отработало, мы прям стали получать больший поток в сравнении с контрольной группой на основании наших моделек э, клиентов, э, но следующая проблема, которая возникла, как вы понимаете... — Вы
1: быстро закрывали кредиты?
0: — Нет. Это клиенты с э, более хорошим кредитным рейтингом, да. э, но, как следствие, они э, более... — Да. А-а-а. Проблема с тейк-рейтом. Потом, потому, э, потому что эти клиенты, они начинают быть более внимательны к условиям, которые мы предлагаем, и порой может случаться так, что мы, как банк, который привлекает их как новых клиентов, не способны предложить более низкую ставку по сравнению с их текущим банком, который про них знает больше. И как следствие, если у клиента возникла такая потребность, и мы его отловили на этапе оформления кредитного продукта, он пошел, сравнил с своим текущим банком, видел, что у него ставка может быть на круг ниже, и в итоге у них и кредит снизился. Поэтому тут как раз вот эта особенность, когда ты выбираешь более э, клиентов, более хороших клиентов с точки зрения кредитного профиля, они менее кэш хангри и, как следствие, вот может быть такой да. диссонанс.
1: Типа чем умнее, тем как бы, меньше надо денег, наверное, <с и, <с и больше
0: Даже здесь вопрос ничего. не в умности, а вопрос в том, что, э, 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 э. Что, что этот клиент, он, вероятнее всего, если у него хороший рейтинг, то ему другие банки, его же, в том числе банк, которым он обслуживается, и в котором есть, допустим, пред, предодобренное предложение, э, он просто, видя его хорошую кредитную историю, просто дает ему более низкую ставку. <с это <с вот э, вопрос, скорее, дисциплины кредитной.
1: То есть здесь работает, да, вот это Схема. Чем чаще ты в одном каком-то банке исполнительно обслуживаешься, да, тем больше вероятность, что именно этот банк тебе даст более выгодную.
0: Ну, или скорее, чем больше банк про тебя знает, да, неважно там... Что нельзя
1: всем банкам одинаково про тебя рассказать.
0: Возможно, и можно.
1: Ну вот, зацеплюсь за фразу,
2: чем больше банка о тебе знает. Мы все про data-driven, да, и я услышала, что вы использовали там, условно, мощности и big data у мегафона. А не случается ли с банками обратной истории когда банк как источник самого, наверное, богатого знания о клиенте, в нюансах. Не бывает такого, что банки сами э, продают свою дату, да, это, конечно же, хэшированные, все, все, разумеется, хэшированную дату или, может быть, даже рекламу с помощью какого-то дополнительного партнера. Вот ты что-то об этом знаешь, слышал и как ты к этому относишься?
0: Очень сложный вопрос, и здесь, наверное, есть разные точки зрения. Вот в целом, действительно, многие говорят: а мне нравится то, что мои данные куда-то передаются. На меня будет более точно таргетированная реклама, другие, наоборот, то боятся, поэтому. Как верно сказала одна моя знакомая, я для себя на этот вопрос еще не ответила. Вот я для себя на этот вопрос тоже еще не ответил. Но, наверное, здесь, как и в случаях со всеми социально-этическими проблемами, которые касаются роботизации, чего-то еще, долго не будет какой-то единой точки зрения вот такой социально приемлемой для всех.
2: А что со спецпроектами? Вот я слышала, есть сейчас дисклеймер, что я могу чуть-чуть ошибаться, но в Яндексе есть специальная программа для сотрудников которые если там встают свой нпр условно это как программа с помощью которой оценивается компетенции достижения человека если там хороший балл по итогам то они получают э, ипотеку с какими-то там совершенно невозможными условиями условно под 2 и 5 процентов а это какой-то спецпроект? Может быть, ты что-то об этом знаешь? Или, например, вы делаете
1: какие-то такие интересные спецпроекты, необычные? Супервыгодными условиями. Да. Сейчас для сотрудников? Рекламу. Нет, для клиентов и для сотрудников других компаний. Вот, например, какой-то uh-huh. банк для, для сотрудников Яндекс такое делает. Или как ипотека для айтишников, я слушала, тоже... Нет, ну
0: смотрите, есть, безусловно, всевозможные а, программы, действительно, там, ипотека для айтишников, для восточной ипотеки, да, э, да. там, льготная семейная и так далее, где это прям такие крупные программы, которые там федерального уровня, У-у-у. условно говоря. Мы во всех таких программах, безусловно, участвуем, мы их продвигаем, а, опять же, делаем а, продвижение на а, те сегменты, которые более вероятно откликнутся и так далее, то, чтобы коммерция была более высокой.
2: Хочется немножко спросить не только про классические инструменты, а я вот, знаете, интересный факт, что я начинала с интеграции в игровые приложения. И на тот момент нас любил очень FMCG и банк. И в частности я помню, что Как-то мы очень здорово с Альфа Банком продали кредитные карты, установив в приложение с, ну типа фермы банк. То есть людям страшно понравилась вот эта вся история. Делаете ли вы какие-то вот такие нестандартные, скажем, креативные проекты, не связанные там с прямыми, там не знаю быстрыми конверсиями, ну что-то.
0: Это вот все-таки действительно элемент охватного маркетинга, где мы растим это знание, где мы э, растим количество бренд-лаверов, как ты говоришь. Вот. А а на эту благодатную почву уже встает меркантильная команда э, продаж и начинает просто делать счетно четко э, в пределах CPS, которые согласованы и так далее.
2: Ну, ты знаешь, мне кажется, это такая пограничная история, потому что, возвращаясь к тому кейсу, о котором я рассказала, (coughs) там конкретно была условно э, какая-то плюшечка в игре, но за то, что ты сходишь и оформишь кредитную карту. Mm-hmm. Вот, то есть это вполне себе перформанс-механизм, заточенный на оформление конкретной кредитной карты.
0: Ну, тут мы с тобой уходим в очень тонкую грань, а где yeah. заканчивается охватный маркетинг, и начинается перформанс да, Расскажи, Кстати, расскажи. Это, знаешь, э, философский спор, потому что в целом у нас даже все те блогеры, которые работают по CPP-модели или даже просто вот, э, ну да по любой модели, которая не cpa они тоже говорят, сходи по ссылочке и оформят, она там внизу yeah. под постом моим. Вот, угу. Но как бы есть нюансы, как это трекать. Это всегда очень, мне кажется, скорее больше такая организационно-философская история внутри каждой команды, да, потому что где-то охватка и перформанс живут организационно, как угу. одна, одна команда где-то не всегда это так, да. Мне кажется, что здесь все-таки вот важно плотное взаимодействие как раз между двумя командами, что как раз у нас очень круто реализовано, как мне кажется, в ГПБ. Хорошо,
1: а вот еще хочется, чтобы наш подкаст был очень полезен для тех, кто нас слушает, например, для коллег из диджитал-маркетинга, и вернуться к... Каналам в перформансе, которые там выделились в вашем медиасплите. Вот, например, Telegram. Как ты оцениваешь этот канал и как вы с ним поработали? И был ли он у тебя как перформанс-канал?
0: Ну, смотри. э -э Нет, на самом деле, э мы работаем с ним и так и так. Безусловно, мы делаем определенные посевы в Телеграме, смотрим за конверсионностью, но вот э мы не так давно этим каналом занимаемся, поэтому поделиться пока в моменте какими-то какой-то статистикой наработанной, наверное, пока не Сложно, смогу. Да? Да.
1: Угу. Ну вот, э, плавно переходя в CRM тогда, что там?
0: Там у нас, э, с одной стороны, классическая построенная модель э, sell-a, Early EarlySell и э, работы с оттоком. Так, да. а
1: можно для тех, кто не курсит? Глоссарий. Глоссарий.
0: Итак, RapidSell — это то, что мы делаем сразу в момент привлечения клиента, ну, условно говоря, в 0-3 месяца. Uh, Cross-sell это, условно говоря, 3+. Uh, ну и работа с оттоком, когда мы видим по нашим предиктивным моделям, что клиент гипотетически может уйти А, то есть вы заранее
1: можете предсказать, да?
0: Конечно, конечно. Uh, с какой-то вероятностью. — Вот в каком момент,
1: когда у него на карте 0 рублей осталось? N- — Да, у меня был, было, был, кейс одну, в,
0: да, был кейс в одном банке, когда коллеги построили модель предотока, в котором одной из переменных был факт оттока. такой тоже бывает. — Модель круто предсказывала, да. как вы понимаете. Okay. Вот. Поэтому здесь, безусловно, мы видим, что у клиента нач... какое-то начинается поведение, mm-hmm. которое грозит там, нам тем, что клиент нас может покинуть. Вот. И здесь у нас есть различные реактивационные механики, с помощью которых мы можем клиенту предложить остаться. И, безусловно, мы смотрим на затраты как бы, на удержание клиента против а, того, как, какую Его ценность потенциала. нам клиента... Да, потенциал. Как... Mm-hmm. Сохранение клиента в портфеле. Вот. Но если мы говорим про... А, Рэпид то все знают научно подтвержденный факт, Rapid что 0.3. 0.3, да, быстрый sell, что чем больше э, продуктов на клиента, тем с большей вероятностью клиент останется в банке. И вот тут важный момент заключается в том, что нам нужно не впарить это клиенту, а в зависимости от того, какой у него основной продукт, на который он пришел, предложить ему какие-то интересные продукты, которые могли бы его еще больше заикорить. Ну, например, клиент получает сейчас дебетовую карту. Приезжает представитель к нашему клиенту, привозит ему дебетовую карту и понимая, что ему следующим, вторым продуктом, самым правильным подходящим, могла быть, например, кредитная карта если, условно говоря, клиент готов оформить кредитный продукт, или накопительный счет, если клиент больше такой по профилю накопитель. И, соответственно, представитель просто рассказывает, как этот продукт работает, помогает его оформить и так далее. Либо, например, если мы понимаем, что клиент больше такого транзакционного поведения, то мы предлагаем ему воспользоваться сервисами нашей экосистемы. У нас есть экосистема, которая теперь называется «Газпром Бонус». Произошел огонь. ребрендинг, да, бывший Окей. огонь. И, соответственно, в зависимости от того, какой профиль клиента, вот мы делаем это предложение клиенту, и на самом деле, что круто, когда мы попадаем в эти ожидания, очевидно, у нас отток с этих продуктов сильно ниже, чем в ситуации, когда там кто-то клиент что-то впаривает без понимания потребностей,
2: мы поговорили про CRM, и я хотела спросить именно какими способами с вашими клиентами CRM вы общаетесь? Жив ли еще mail маркетинг? Угу. Вот что еще, возможно, появляется из интересных инструментов?
0: Мы, безусловно, пользуемся всеми доступными каналами коммуникации, но, что очень важно, мы проводим регулярные канальные тесты для того, чтобы сделать вывод, а где, собственно говоря, клиент будет наиболее контактен, и где может произойти там максимизация конверсии. Ну, потому что, условно говоря, если мы понимаем, что этот клиент похож на тысячу других клиентов, которые на звонок не реагируют вообще, зачем ему звонить? Если мы понимаем, что э, этот клиент лучше отреагирует на смс как более дорогой канал, то мы можем ему отправить смс То есть здесь идет счетность конверсионности против затрат на ту или иную коммуникацию. Но, безусловно, наш основной фокус сейчас направлен на то, чтобы работать с с нашими дистанционными каналами, мобильный банк, интернет-банк, для того, чтобы там создавать большее количество пятен контакта с клиентами, для того, чтобы там подбирать клиенту максимально релевантные предложения и, опять же, чтобы у него не было вот этой вот слепоты баннерной, да, то есть, условно говоря, главная задача, которую решают, как мне кажется, все банки, это как сделать так, чтобы для клиента это был так называемый нативный путь оформления продукта, когда мы ему показали нужное предложение в нужном канале в нужное время. Из интересного, наверное, сейчас у нас следующим шагом вот мы будем пилотировать модель предиктивности времени звонка. Email маркетинг
2: жив, все же?
0: Жив. Мы пользуемся этим каналом как дополнительным каналом. В этой связи задача скорее наращивать долю клиентов, которые зачем-то заходят регулярно туда, то есть у них есть потребность туда заходить. Но в целом и канал email маркетинга жив, мы продолжаем пользоваться. Ты говоришь, что смс-ки там мимо, что делать?
1: У меня вопрос, как тебе, вот например, какими людям, которые захотят кто-нибудь продать Digital Газпромбанка, да, что им делать? Писать тебе в Телеграм, если они вдруг найдут, Фейсбук или там звонить? Ты сам как вообще, на какой канал лучше реагируешь? Снимешь ли трубку с неизвестным номером, например?
0: Опять же, у меня деформация. Я знаю, что часто звонят роботы, и мне очень интересно с ними поговорить, да, потому что я люблю им задавать стра- странные вопросы, смотреть, как, как они... работает их нейронка и так далее. Но я вполне хорошо читаю СМСки. Mm-hmm. И, кстати, сказать, мне их присылают не огромное количество, поэтому А-а-а. как раз я. Их читаю. канал. Да. И плюс, конечно, я читаю практически все сообщения пушовые от банков. Но повторюсь, это в моем случае про деформацию. А как
2: агентства до тебя достучаться? Вот, например, агентство МЖК ну, как, вот, например, да решила, мы. что они молодцы в перформансе, большие у них, много опыта, и они очень хотят тебе сделать какое-нибудь предложение. Как ты реагируешь на заход новых партнеров потенциальных, где тебя можно найти, и как к тебе подступиться?
0: Я достаточно контактен вообще по всем каналам э, коммуникации, которые доступны, э, поэтому тут проблемы точно не будет. Другое дело, что вопрос, что будет в какой-то коммуникации, да, если это будет мы, являемся агентством, мы. Как бы. Ну, это вряд ли, конечно, да. Или э, реферальная программа О, «Приведи друга». Какое-то доверенное лицо, а-га. которому я доверяю, говорит, смотри, есть такая классная штука. Ведь как работает реферальная программа, да? Мы говорим, приведи друга и получи плюшку.
1: Я недавно читала новый выпуск ПЖ, который бывший из Сквар, и Они там пишут про рынок Дубая, где только система рекомендаций работает. Если тебя Вася не привел куда-то и не представил лично, то как бы no chance, там получить какую-то сделку, чувствую по твоему что это
0: подступает в нашу ментальность. Но, ну, с другой да. стороны, мы очень открыты ко всем новым инструментам, поэтому это всего лишь один тип трафика, да. по которому можно вот. и Один опять...
1: канал, к среди. Вот. Да. Ласклик может случиться каким угодно, да? Совершенно верно,
0: да. Вопрос цепочки, который да, была до да, этого да. ласклика.
1: Вот у тебя такая многогранная, высокая позиция, да, где ты должен знать вообще-то все банковские продукты, все такое. Надо знать каналы, где размещаются все цифровые, у нас тут их ого-го. И, в общем, надо еще уметь Правильно управлять своей командой. Вот можешь ли рассказать с высоты топ-менеджера, на что акцентировать свое внимание? Там, сколько времени уделять текущей команде своей, да, знать, какие люди, как им стоят задачи, кого нового нанять, чтобы он подошел. И там насколько часто нужно мониторить рынок, чтобы понимать, какие перформанс-каналы есть, ну и при этом как оставаться в контексте того, что вообще твой банк производит, потому что продуктов уже много?
0: Ну, смотри, я, во-первых, считаю, что э, в команде должны быть э, ребята, которые. Заточенный результат. Да? Результат может быть и, и цель, которую может ставить, она может быть отличаться в зависимости от команды, от того, какие там непосредственно задачи решает тот или иной. Тим-мембер, да, участник команды Но в целом, вот все мои ребята Они заточены на результат, это для меня Главный критерий, но, наверное, вот еще Если там, когда меня спрашивают, какой я Руководитель, я привожу такой пример, что Ребят, как бы, смотрите, я Мы с вами одно дерево, да Я корни и ствол, и моя задача Вас удерживать, чтобы вы там Никуда не уносились, чтобы поставлять вам Минеральные вещества, воду и так далее. А ваша задача быть веточками-листочками, которые самостоятельно растут, приносят плоды, кустятся, все такое проще. Да.
1: Очень круто, очень грамотно, я считаю. А по поводу знания продуктов ну, как бы своих и знания каналов тут как?
0: Ну смотри, опять же, поскольку мы очень плотно взаимодействуем ä, внутри банка кроссфункционально, то есть у нас ä, есть ребята, которые отвечают за продукты, есть ребята, которые за продажи, за развитие технологий и так далее. И мы все постоянно синкаемся, как мы это говорим, синхронимся. И вот эта синхронизация, она позволяет как раз быть всем в одном инфополе. В целом, да, основная задача — быть всем в одном инфополе, понимать, как у нас меняется продукт, понимать, как меняется технология, как каналы должны под это подстроиться и так далее.
2: А скажи мне, надо нас такая шутка родилась. Ты уже прошел через огромное количество разных банков, как будто бы они уже потихонечку заканчиваются. Какие у тебя планы?
0: У меня есть ноу-хау — возвращаться в банки второй раз. И у меня был такой опыт, потому что вот один из банков, с которого я начинал, Банк Русский Стандарт, спустя 10 лет я вернулся туда и уже не оператором, а э, директором департамента карточных продуктов.
1: Так и хочется спросить, конечно, про Тинькофф и Сбербанк, которых нет в твоем послужном списке. Наверняка у тебя были собеседования туда? и.
0: Были. Тут история такая, что вот когда э, не случается какой-то химии, она, кстати, порой может не случаться обоюдно. те разы не возникла химии, в этом ничего страшного нет, потому что любая неудача — это удача, Все, что не происходит, это всегда к лучшему, тут вообще... Ты оптимист вообще? Я оптимист, сто процентов оптимист.
2: А никогда у тебя не было желания уйти в другую сферу, вот рассмотреть для себя что-то принципиально новое?
0: Конечно, такие мысли периодически возникали. И на самом деле, опять же, я немножко ушел в эту сторону, когда работал в компании Visa, потому что все-таки это это хоть и финансовая организация, но не совсем банк. Кстати сказать, что было вот в тот период прикольно, потому что я общался с огромным количеством банков, и это были как раз разные ДНК, разные подходы, разные взгляды, и это было так очень концентрировано, потому что когда ты работаешь в конкретной организации, ты погружаешься вглубь, но это растянуто во времени. А там у тебя такие... Впрыгивания в были в конкретные там, озера, условно говоря, да, да. или моря и в зависимости 80 размера банка, и было взаимодействие с не банками во, во время работы визы, это было достаточно интересно, но почему-то вот, наверное, история к классическим карточным продуктам, к классическим потребам, вкладам, всему mm-hmm. остальному, и как это все продается, и как это все работает, оно мне исторически наверное, ближе.
1: А вот а, из всех твоих переходов, да, из одного банка в другой, как они вообще складывались? Как часто, например, тебя хантили, или вот там, какой там переход был самый необычный? Не просто ты устал, вот, такой разместил на хахэ резюме и как бы перешел?
0: Один раз у меня был кейс, когда ä, меня схантили, прямо схантили. Все остальные кейсы ä, это была история, когда меня звал на работу кто-то, с, при- с, с кем я раньше работал. То есть это была всегда реферальная программа ты виде друга. Это был конкретный кейс. Я работал в одном из банков, и я вижу рекламу другого банка и думаю класс вот я бы наверное в этом банке поработал да вот ну такие прикольные прям вот э, свежо свежо и в этот же вечер мне приходит сообщение от моего бывшего коллеги, который работает в этом банке, и говорит: не хочешь ли пообщаться с нами?
1: Просто трансерфинг реальности. У нас осталось немного времени. Хочется поговорить про личное. В общем, как ты вообще проводишь свою жизнь, не рабочую, не банковскую.
0: Свободное время я стараюсь проводить с моей семьей в путешествиях. А, и поэтому поскольку свободное время остается еще меньше действительно то да. вот, что я тебе рассказывал а, мне моя команда подарила на день рождения а, шопинг со стилистом я ненавижу шопинг а, но вот этот вот пакет включал в себя историю с тем что а, стилист посмотрев на меня так взглядом опытным а, сделала пришопинг отложила там вещи м-м-м. на кассе или где-то еще на магазине, да? да, магазине и я просто пришел померил купил и ушел все это заняло у меня часа три очень круто, да, и, и классный подарок. Это настолько вот экономим во времени, что всем, кто не, кто не любит шопинг, рекомендую.
1: Я не знаю, что подарить коллегам. А если так. еще он видит, что они ужасно деваться.
0: Подарок с намеком. Вообще. А подумала ли ты о таком?
2: Скажи, сейчас популярная популярны семиоклабы всякие разные. Вот ты состоишь?
0: Такие предложения поступали, с справедливости ради, но в силу э, ограниченности времени, мне гораздо приятнее, поскольку вот этот вот нетворкинг, он, безусловно, существует, но особенно учитывая то количество банков, в которых я поработал. весь
1: рынок рекламный, ой, ну, с точки зрения Ну, банков. Ну и банков
0: тоже, да, да. поэтому, э, безусловно, есть много друзей, приятелей, просто знакомых, с которыми при необходимости мы можем пойти попить кофе, обсудить какие-то тренды. Плюс возникают какие-то отраслевые мероприятия, где тоже постоянно пересекаемся, и это всегда большая радость, потому что сто лет не виделись, а тут... Ну, то есть, когда я куда-то еду, я понимаю, что с вероятностью 99 я кого-то встречу, кого-то из знакомых, где мы с кем-то пересекались, а поскольку, мне кажется, очень важно сохранять хорошие отношения с коллегами, с которыми ты трудишься или трудился, это всегда вот возможность пообщаться не только на личные, но и на профессиональные темы, какие-то моменты обсудить, посоветоваться, опять же. Поэтому это, безусловно, ценно у нас, вот такое, мне кажется, банковское комьюнити очень в этом смысле развито.
2: А есть какие-то регулярные конференции или мероприятия, на которых вот ты обязательно
0: присутствуешь? Ты знаешь, мне кажется, их, в принципе, стало сильно меньше. Ну, как будто да, все
2: в онлайн, наверное, перешли.
0: Да, и тут это бьется на две категории. Там, где я присутствую, потому что какие-то обсуждаются отраслевые темы, которые интересные, ну, например, там маркетинг. Мне прям нравится послушать, потому что там какие-то прикольные кейсы из аналитики рассказываются. Угу. Или там какие-то другие мероприятия, где меня приглашают выступить, в силу того, что есть какие-то кейсы, которые можно поделиться. Но из того, куда мне нравится приезжать в последние несколько лет, это, наверное, измени сознание, безусловно, угу. а, в силу того, что, правда, там рассказываются крутые отраслевые кейсы, и их реально интересно послушать.
2: А где тебя можно послушать? Где ты точно выступаешь? Или, или как можно узнать о том, что ты выступаешь? может, ты в свои социальные сети развиваешь?
0: Я в этом смысле человек не публичный, но вот из недавнего выступал на форуме порочного бизнеса бизнесу компании «Аудиториум». Угу. Был недалеко, как в пятницу. И в целом я так отхок принимаю решение по поводу подобных приглашений.
2: А прокомментируй про личный бренд. Вот ты сказал, что ты не очень социально активен. Ты думаешь, в принципе, это не очень важная штука для руководителя в маркетинге, развития личного бренда? Как ты вообще к этому относишься?
0: Смотри, я к этому отношусь следующим образом. Это важный инструмент, если ты готов в него инвестировать время, потому что это съедает достаточно большое количество времени. Поскольку я все-таки такой человек больше чисел, результата, мне вот гораздо больше интересно инвестировать в это. Мне интересно работать с моей командой, мне интересно видеть, как моя команда запускает какие-то новые инициативы, помогать им, подталкивать эти инициативы, где они где-то буксуют. И мне это нравится гораздо больше, чем вот подобные истории развития личного бренда. Хорошо ли это плохо ли, сложно сказать? Потому что, наверное, я менее известен, чем многие другие мои коллеги, которые в это инвестируют. Но здесь же, мне кажется, в первую очередь возникает вопрос моего собственного креда. И мое кредо немножко про другое. Да? Поэтому я здесь скорее стараюсь получать удовольствие от того. Что мне его приносит?
2: А вот скажи, вот, например, было у нас два человека, которые работают в банковской сфере, на наших подкастах, и оба они преподают в высшей школе экономики. То есть сейчас тоже есть какой-то тренд на менторство, коучинг, преподавание и так далее. Вот тут тоже интересно твое мнение.
0: Я на самом деле достаточно много времени трачу на то, чтобы заниматься, ну, по факту, коучингом с моей командой, угу. поскольку такие запросы периодически приходят, и я вижу, что у ребят такая потребность есть. То есть мы прям в формате ретро рассмотрим а что можно было бы сделать иначе. А как можно было бы по-другому себя повести в той или иной ситуации? Это больше, безусловно, про софт-скиллы в таком формате э, диалога и подмечания каких-то конкретных фактов, когда есть какая-то проблема, над которой мы работаем, я уже это делаю. Думаю ли я о том, чтобы заняться этим профессионально? Думаю. И, наверное, где-то вот так в софт-режиме посматриваю какие-то вот эти школы коучинга, В конце концов, должна быть какая-то прикольная профессия на старости лет, когда ты своим этим багажом, чемоданом знаний делишься с другими, если у у кого-то есть в этом потребности и интерес. Поэтому, да, наверное, это одно из тех направлений, которые я хотел бы подразвить для себя на перспективу.
2: Это очень близко к моему инсайту, когда я думаю, блин, я вот работаю в маркетинге, ну что я делаю? Что, прости Господь, можно написать моим могильным камнем в конце? Что я продала столько-то SKU и сделала классные баннеры. И вот, как мне показалось, коучинг — это такое именно как социальное, то есть то, что тебе придает самоценности в своих же глазах. Может быть, есть у тебя еще какие-то вот такие интересные направления, в которых вот мы затронули коучинг и попали в цель? Может быть, у тебя есть еще что-нибудь, чтобы тебе хотелось попробовать себе реализовать?
0: Как ни странно. Но я несколько раз думал про то, чтобы стать нутрициологом. О-о-о. И в целом я прошел сам большой путь в изучении всех этих вопросов. И да, я знаю, что нутрициолог — это, конечно, псевдопрофессия, как многие говорят, и так далее. По-хорошему нужно иметь системное медицинское образование. Но в целом, вот опять же, у меня есть прикольная фотография, где я в Сингапуре, условно говоря, мне кажется, был год 2000 семнадцатый, э, и нет, это был год 2012 и 2017. Вот пять лет разницы, и у меня там минус 15 килограмм веса, и на фоне вот этого прекрасного льва-рыба, который там фонтан угу, у них, угу. в Сингапуре, и э, те, кто видит, они говорят, о, кажется, вот это вот до и после надо просто брать как рекламу э, твоей этой истории с нутрициологией, потому что я действительно...
1: Изучил м- тему. Изучил
0: тему, да, как правильно питаться, все эти БЖУ туда-сюда. Поэтому это одно из направлений, про которое я думаю, но скорее не всерьез, я просто вот то, также э, друзьям, знакомым, если кто-то приходит с похожим запросом или там, интересуется чем-то, я готов подсказать, но дело тоже неблагодарное, потому что, в общем-то, сколько людей, столько мнений, это отчасти, э, все-таки, повторюсь, непризнанная наука, mm-hmm. и это по-хорошему надо делать на уровне там, каких-то серьезных анализов, э, ведения всего этого, но на уровне вот, бытовом я могу кому-то что-то подсказывать, и народ такой, о, прикольно
2: прикольно да. я кстати хотела отметить в рамках кросслинка э, э, внутри подкастинга что у нас э, был в одном из сезонов Алексей япольский который uh-huh. э, маркетинг директор Озон Фреш очень интересный с ним выпуск получился и вот я например в социальных сетях наблюдаю просто невероятную трансформацию этого человека э, который просто за счет э, тоже вот как раз нутрициологии да про, силы ну, воли Силы воли, потому что он каждый божий день ходит в спортзал. Это просто превратился в аполлона, и он еще это все выкладывает в то время, как мы едим, Дропаил. Слушай, очень, очень классно, очень разносторонне. Спасибо тебе большое. Это было супер интересно. Да.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо, что дослушали нас до конца, подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, ставьте «Нравится» в Яндекс.Музыке, пишите комментарии, ссылки будут в описании.